0: Aber jetzt läuft es, aber das spielt mhm. keine Rolle, weil wir bewegen uns komplett frei. Außerdem, um es gleich noch vorauszuschicken, der Versuch, einen ruhigen Raum in dieser Schule zu finden, wo keine Hintergrundgeräusche laufen, ist quasi gescheitert. Mhm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer mal wieder Übe Töne oder auch ganze Folgen von Tönen erleben im Hintergrund. Mhm. Wenn sie Und, schön sind, lassen wir sie drin? So, wenn sie nicht schön sind, wir aber was Wichtiges dabei zu sagen haben, lassen wir sie auch drin. Köngold, ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, was uns bewegt. Hi, liebe Anke, herzlich willkommen im Podcast Köngold in der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Jetzt muss ich kurz überlegen, womit ich anfange, weil ich könnte gleichzeitig sagen, wir kennen uns ja schon echt Geht lange. Ewig, ja. Ähm, was ist das Thema heute? Wollte ich eigentlich auch als ersten Satz sagen. Und mhm. als nächsten Satz wollte ich sagen, du bist ja ganz neu hier. Das ist ja eigentlich total praktisch, dass wir dich auch gleich mal mit vorstellen können
1: heute. Das ist, das das ist jetzt der Anfang. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist. Wer bin ich denn? Also... Ähm, Anke. Die, genau, ich bin Anke. Ich bin hier angestellt ähm, für Gesangsunterricht mhm. und für Stimmbildung für den Chor. Mhm. Und für Registerproben im Chor und ja, so ein bisschen auch manchmal vielleicht gute Laune zu verbreiten. Echt? Dafür gibt es Geld? Cool. Nee, aber das ist <lacht> aber ich glaube, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das System, ähm, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gerne arbeite ähm, in einer guten Stimmung und mit netten Leuten an äh, etwas, was mir sehr viel bedeutet.
0: Jetzt lass uns doch mal kurz abklären, woher wir uns kennen. Ja, weil es ja nicht unrelevant ist für das Thema, was wir heute hier wälzen wollen, genau. nämlich das Leben als Künstler oder in einem künstlerischen Beruf. Bei uns war es das Theater, jetzt greife ich mal vorweg, aber mhm. erzähl du doch mal genau. ganz kurz.
1: Also ich kam äh, sehr jung ans Theater mhm. und äh, der Fels in der Brandung, den ich damals kennenlernen durfte, war die Frau mit der tollen Stimme am äh, Mikrofon, die oh. uns ganz liebevoll <lacht> durch die äh, ganzen Vorstellungen geleitet hat und... Äh, denn das Tempo ein bisschen vorgegeben hat hinter der Bühne mit Ansagen, wer wann zu sein hat und wer was zu tun hat. Und mhm. ähm, das war mein erster Eindruck auch, in großer Souveränität. Und äh, ich bin als Anfängerin da irgendwie reingestolpert und dann habe ich dich da immer hinter so einem kleinen Pult gesehen. Mhm. Und also Fels in der Brandung trifft es tatsächlich für mich, weil das war so der Moment, da kommt man auf die Bühne und dann ist da jemand und ähm, das ist so ein bisschen wie so jemand, der, der das Go gibt mhm. Und so habe ich dich kennengelernt. Das ist echt lange her, ne? Und das ist ganz wir mal lange ganz her. Wenn ehrlich sind. Ähm, das genau. heißt,
0: um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen: Ich war im Theater in Würzburg am Main-Frank-Theater als Inspizientin, als Bühnenmanagerin, nennt man das heute. Ist uh. ein bisschen besser, <lacht> naja, es ist besser verständlich, was damit ja. gemeint ist. Ne? Insofern finde genau. ich das Wort gar nicht so schlecht. Ähm, beschäftigt über eine ganz lange Zeit und du kamst dann
1: dazu. Mhm. Da war ich schon. Und warst als Sängerin engagiert. Genau. Im Theater. Als Anfängerin und erstmal mit Gastvertrag. Mhm. Direkt. Also, die haben jemanden gesucht, der klein ist und äh, einigermaßen präsentabel und noch nett singen kann. Mhm. Für das Sandmännchen in bei Humperdings, Hänsel und Gretel. Ah, okay. Und ich, wir waren irgendwie zwei Kleine an der Hochschule und die haben sich für mich entschieden. Echt,
0: ging es wirklich <lacht> um die <lacht> Körpergröße <lacht> ja,
1: auch? Also ja, ich super. hatte schon das Gefühl, weil man musste da in so einer kleinen Schaukel wie so bei so einem Kettenkarussell uh -huh. und da musste man irgendwie sitzen und irgendwie 20 Minuten warten. Ja. das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens vor der Premiere, weil ich gedacht habe, was tue ich hier? Ich werde Sekretärin, ich will hier weg. Aha. Und äh, nachdem ich dann irgendwie mit Diana Damrau als Gretel also glücklich durch die Premiere gekommen war, habe ich gedacht, das will ich und da will ich nie wieder was anderes Doch machen. Doch nicht Sekretärin. Nee. Okay. Also ich kann auch gar nicht kann auch gar nicht schreiben und so, das <lacht> <lacht> wäre auch schwierig geworden. Ich, ich vermute, du kannst schreiben. Ja, aber nicht mit der mit, mit der okay, äh, Maschine. Äh, ich wollte es nur vor sich selber Ja, nee, nee, also an sich gut. <lacht>
0: Okay, und da sind wir nämlich auch schon mitten im Thema. Mhm. Ähm, ich möchte, wie gesagt, heute den, den Rahmen nutzen, auch um dich hier ein bisschen vorzustellen. Der Podcast ist ja in den Startlöchern quasi noch ganz frisch.
1: Das Lustige <lacht> ist ja, dass äh, du quasi jetzt einen Bogen schlagen darfst zwischen dem, was mein erstes Leben war und dem, was ich jetzt hier in meinem zweiten Leben mache. Ja, Weil tatsächlich das Theater natürlich für mich utz lange her ist, mhm. weiterhin sehr viel doch auch irgendwie beeinflusst, wie ich arbeite. Mhm. Also ich habe gerade mit einem Schüler gearbeitet und habe gesagt, ja, eigentlich müsste ich dich jetzt irgendwie als Graf über die Bühne schicken, um die Lockerheit in äh, das Singen zu bringen, mhm. weil die Ursprünge dessen, wie ich Singen gelernt habe, tatsächlich im Theater sind.
0: Mhm.
1: Genau, und jetzt aber halt auf der anderen Seite das ähm, Unterrichten, Deswegen viel Spaß damit, das ist ja. ein großer Bogen. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie weit wir den heute schaffen, weil was ich mir für den Podcast für heute wünsche, das heißt mhm. ja nicht, dass es nicht noch sieben neue geben darf in Zukunft, wäre, dass wir sozusagen aus unserer Sicht, die, die wir das wirklich lange Jahre gemacht haben, das Leben an einem Theater oder überhaupt in einem Künstlerberuf, so den Alltag, der da entsteht, mit allen Herausforderungen und äh, auch allen schönen Seiten, die das hat, vorstellen denn ich erkläre das immer so: Man hat ja von außen betrachtet, als Zuschauer in einem, in einem Theater, null Idee wie da der Berufsalltag aussieht. Ne? Man ja. hat erlebt eine Vorstellung, das ist ein ganz komprimierter Ablauf von Vorgängen, die aber mit unserem Alltag, den wir dort hatten, ja gar nichts zu tun haben. Da ist es ja schon fast rum. Genau, wenn ich ne? zum Zahnarzt gehe, dann weiß ich doch innerhalb einer Behandlung ziemlich genau, was die Arzthelferin zu tun hat, was die Dame am Empfang macht und was der mhm. Zahnarzt so macht. Da ist im Hintergrund noch ein bisschen Buchhaltung und Papierkram, aber im Grunde genommen hat man sofort ein Bild. Und das hat man in Künstlerberufen meiner Meinung nach nicht, mhm. wenn man nicht vielleicht durch die Familie da schon reingewachsen ist oder so. Mhm. Man hat aber eine Vorstellung und die kann total falsch sein. Genau. Und da will ich heute mal ein bisschen dran kratzen an dieser Kratze. Vorstellung. <lacht> wenn du Lust hast, das mit ja. mir zu tun. Und dann gucken wir mal, wo der Bogen uns hinführt, denn in der Regel... Genau. Führt er weiter, Irgendwo als man, als man, man <lacht> <lacht> genau. Das heißt, du hast in Würzburg Musik studiert. Jawohl. Und bist dann mehr oder weniger. Glücklich ohne große Dramen auch gleich in den Beruf Also,
1: ich, äh, genau, ich bin wirklich ich bin reingepoltert quasi, weil ich okay. habe gedacht, ich gehe an die Hochschule und ich, ich lerne mein Afe Maria schön singen und dann gehe ich und beglücke das Kirchenvolk mit irgendwelchen Dingen und mhm. äh, wie der Beruf dann ausschauen könnte daneben. War mir überhaupt nicht klar. Und dann sagten die irgendwann, gehen in die Opernschule. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich? Und dann haben die gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, brav, ich bin, jawohl, dann gehe ich dahin mhm. Und dann fing das eigentlich an. Und dann hatten wir mich eben darüber geschickt. Und die haben jemanden ein Kleines gesucht. Und ich habe Blut geleckt. Dann, das war wirklich, das war alles viel von, von meiner Empfindung her fast Zufall. Mhm. Und nicht so geplant. Was hat dich denn so fasziniert? Also ich glaube, wenn ich das jetzt sage, das kann man jetzt hier schlecht transportieren, der Geruch. Also jetzt ganz, ganz doof. Ich kam in dieses Treppenhaus das erste Mal im Theater und ein Theater hat einen ganz speziellen Geruch. Das stimmt. Und ja. ähm, das war wie nach Hause kommen. Also, also wenn du aus dem Urlaub heimkommst und das Haus riecht irgendwie so nach deiner Familie.
0: Für mich hat das Theater immer ein bisschen nach, also ein hoher Anteil dieses... Geruchs, mhm. ähm, hat für mich mit der Maske
1: zu tun gehabt. Ja, unbedingt. So also Puder, genau.
0: solche Sachen und das ist schon was Spezielles.
1: Das ist total und ähm, was ich aber erst später kapiert habe, also Maske ist in Würzburg damals gleich neben dem Eingang gewesen, mhm. deswegen war das so, also man kam rein und man war quasi sofort in Puder getaucht, mhm. <lacht> <geruchsel>, geruchlich. <lacht> ja. Was aber sehr nah auch an diesem, an diesem Bühnenhintergrund irgendwie war. Und deswegen war da auch so Maschinenöl noch dabei. Ja, ja, genau. Deswegen, das klingt jetzt irgendwie alles sehr absurd, aber es ist tatsächlich, das ist das, was mich als erstes gepackt hat. Mhm. Aber man geht ja jetzt nicht zum Theater wegen des Geruchs. Nein. Das ist was, was
0: einen dann berührt tatsächlich. Mhm. Also das, genau. den Effekt kenne ich schon auch. Aber es gab
1: sicherlich andere Gründe, warum du dich letztlich für diesen Beruf entschieden hast. Ja. Dass man gerne singen möchte, also muss. Also, dass das irgendwie, das ist so die Grundvoraussetzung, dass man musikalisch was ausdrücken möchte, dass mhm. man den Leuten was geben möchte. Das ist dann irgendwie so das, was man mitbringt. Und dann trittst du durch irgendeinen Vorhang. Dann kommt eine Spannung auf der Bühne, eine Spannung hinter den Kulissen, die kriegt das Publikum, glaube ich, wenn sie Glück haben, so ein bisschen mit. Das ist eine sehr positive Spannung im Normalfall. Und da ist auch viel Humor dabei. Da ist, also heute sagt man, glaube ich, coping Mechanismen Also du hast ganz viele verschiedene Menschen, die mit dieser Aufregung umgehen, die mit ihrem mhm. Beruf umgehen. Und die kommen dann alle zusammen und schmeißen ihr Wissen und ihre Talente und alles irgendwie auf eine Bühne. Und daraus entsteht was. Und das hat mich total fasziniert. Dann kommt der Chor dazu. Man hat plötzlich so, ein, so eine Masse um sich rum, die... Wie so, wie so, ein lebendiger Organismus ist. Mhm. Also wie so ein, wie so ein Fischschwarm, die schauen erstmal irgendwie so auf den ersten Blick alle gleich aus oder das, das ist irgendwie so eine Massenenergie mhm. und dann plötzlich merkt man, dann biegen drei rechts ab und dann hängt sich was dran und das ist, ein, das ist eine Bewegungsenergie, die dann entsteht mhm. und ähm, das ist auch was total Faszinierendes. Also tatsächlich
0: fand ich auch diese Prozesse, wie so eine Produktion dann auf die Bühne kommt, wie das abläuft, für mich kam ja dann noch die Steuerung von Lichtbühnenbewegungen und weiß der Teufel, was da nicht alles mit reinspielt, fand ich super faszinierend, wenn mhm. sich das wirklich am Ende zusammenfügt und man merkt, dass das von hinten bis vorne passt. Das ist ja auch nicht immer gelungen oder war auch unterschiedlich geplant, sagen wir es mal so, ja. aber es ist, für mich gab es auch noch eine ganz wichtige persönliche Komponente, nämlich die, dass ich mich im Theater zum ersten Mal wirklich menschlich aufgehoben gefühlt habe, mhm. weil im Prinzip jeder, also ich drücke es jetzt mal ganz plump aus, ne mhm. eigentlich irgendwie so, ein, so einen kleinen Klatscher hat. Äh, jeder bringt sein so, Thema mit. So sein, ah danke, <lacht> Gerne. so formuliert man das. Ja. So. Und jeder darf das ja. in einem Rahmen, wo man sagt, okay, das ne, kann man mhm. gegenseitig abfedern oder man kann es auch manchmal genießen, je nachdem, mhm. wie sich das so zeigt. Man darf es natürlich auch nicht bis zum absoluten Wahnsinn mhm. ausleben, aber man hat schon sehr viel Spielraum im Vergleich zur, ich sage jetzt mal, relativ strukturierten normalen Außenwelt auch dieses Zuhausegefühl, gefühl mhm. ne, Hier bin ich jetzt frei, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein oder wie man das auch immer nennen will. Aber das hatte für mich auch eine ganz wichtige Komponente, die mich sehr lange im Theater auch gehalten hat und die mir sehr gut getan hat, mhm. weil ich das bis dahin sehr vermisst habe. Also bei mir ist die Geschichte tatsächlich so dass ich sehr nach so einer Nische gesucht habe als junger Mensch und echt froh war, als ich die schon sehr jung, ich habe es mit 15 schon entdeckt Gott. für mich, da habe ich das erste Mal, äh, da, da wurde, wurden Schülerinnen und Schüler gesucht, die äh, die Garderobe abends annehmen von den Leuten. Und ich bin in dieses Theater reingegangen und dachte, ich will den Job haben und so mhm. und äh, war auch sofort zu Hause. Das ja. war damals noch in, in Plauen, wo ich geboren bin das war mein, mein erstes Theater. bin dann relativ schnell wirklich von diesem Jacken-Annehmen-Job in die Requisite gerutscht, weil da jemand gesucht wurde, ganz dringend als Aushilfe mhm. und so. Also ich habe dann während meines Abiturs schon die ganze Zeit am Theater gearbeitet. Ach, toll. Und das, das war meine, eigentlich ja meine erste Nische, in der ich mich wohlgefühlt habe. Mhm. Weshalb ich dann eben auch
1: den Beruf weiter verfolgt habe und so lange dabei war. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt das Gefühl, bei mir hat die Nische mich gefunden. Okay. Also ich war immer extrem brav und ich habe immer extrem brav viele Dinge erfüllt und es fiel mir auch nie schwer. Aber da, wo man sich dann selber ganz fühlt, das hat mir gefehlt. Das habe ich aber auch erst mhm. danach kapiert. Und dieses, ich darf quasi ein bisschen gespinnert sein. Mhm. Also alles das, was vorher keinen Sinn ergab im Leben, fiel plötzlich so... In, auf seinen Platz dann irgendwie und in seinem ja, Platz. Ja, war nicht
0: so relevant, also war genau. nicht
1: ständig Thema, weil es hatte
0: jeder so sein Gespinnert genau. irgendwie und, und es ist schon ein etwas freieres ja.
1: Existieren da einfach. Ne? Ja, vor allem, also ich kam mir immer normal vor, in mir drinnen, mhm. aber die Außenwelt spiegelt dir ja manchmal <lacht> was anderes. ja Also ich, ich fand mich normal, mhm. aber ähm, viele Leute fanden es überhaupt nicht normal, dass ich Quasi jeden Tag vollgeplockert hatte mit Terminen und davon mindestens drei Viertel sich im Musiksaal abspielten, mhm. in verschiedensten Ensembles, Besetzungen, Chören, Orchester, was auch immer und Sachen ausdrücken zu können. Und da gab es Struktur. Da gab es einfach irgendwie so. Es gibt eine musikalische Form, es gibt äh, später dann eben mit dem Singen, es gibt einen Text, Vorgaben vom Regisseur. Es gab immer irgendwas innerhalb der Grenzen, ich dann dieses diesen Ausdruckswillen ausleben konnte. Das mhm. heißt, ich fühlte mich so geordnet. Ja. Trotzdem Kreativität, was sehr ungeordnetes hat, aber das wurde dann so kanalisiert. Ja. Ein schönes Bild, das ich dazu immer finde, ist ähm, dieses dieses Pinguinbild. Also ich war quasi auf Land so in meiner ganzen hm. Schulzeit. Ja. Und alle haben immer gesagt, ja, und du wirst die Schule vermissen. Und dann haben sie gesagt, ja, und du wirst die Hochschule vermissen. Und es ist ja alles so gesegnetes <lacht> Land. Ja, und ich irgendwie, jeder Schritt, der mich weiter weggeführt hat von Schule, von Hochschule, rein in das Theaterleben, hat sich angefühlt, wie jetzt darf ich endlich im Wasser schwimmen. Ja. Ja. Also Pinguin, der vom Land ins Wasser geht und plötzlich so völlig frei sich fühlt. Mhm. Also, ich kann alles ausprobieren. Ich kann als Mörderin auf die Bühne, ich kann als Opfer auf die Bühne, ich kann als alles auf die Bühne. Mhm. Es ist ein Teil von mir dabei, der irgendwie sich eingibt und der das irgendwie auch auslebt. Aber ähm, das Opfer geht nie weiter, als es der Bühnenrand ist. Und äh, auch die Mörderin geht nie weiter als eine Schreckschusspistole oder. Uh, irgendein Messer, das dann ja. irgendwie, verrate ich jetzt zu viel, wenn ich sage, die Messerklingen gehen nach innen. Ich glaube, das wissen die jungen Leute ich heutzutage. Das glaubst du. <lacht> <lacht> und das Blut ist auch kein Ketchup, aber es ist Farbe. Also, aber das macht dann irgendwie, das macht dann so Spaß, so auch Sachen ausleben zu können, die im Alltag gar mhm. keinen Platz hätten und ja. die Beschäftigung mit dem Menschen mhm. und mit dem, was den Menschen ausmacht. Ja.
0: Und das ist ja jetzt, will ich mal ein bisschen sogar wegrutschen nochmal von dem Theater, das ist ja Künstlerleben allgemein. Ja. Das ist ja das, worum es hier in dieser Schule geht, wofür sich junge Menschen entschieden haben, ohne mhm. ganz genau zu wissen, wohin die Reise geht. Mhm. Ich glaube, das weiß man tendenziell eher oder kann es eher sich ausmalen, wenn man zum Beispiel BWL studiert. Ähm, Wenn man ohne hat. was gegen BWL zu sagen, aber das ist mit dem Künstlerberuf dann doch schon nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Unwägbarkeiten. Mhm. Kannst du
1: darüber was sagen, wie das bei dir war? Warst du dir immer sicher mit allem, was du gemacht hast? Wir haben das heute mal kurz so angedeutet, gehabt im privaten Gespräch, so dieses, also ich war wirklich fast maschinell unterwegs mhm. am Anfang meiner Karriere und zuverlässig und ähm, es hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet, diese Zuverlässigkeit herzustellen. mit. Äh, also ich habe immer gesagt, ich habe mein Gehirn noch hinter der Bühne liegen gehabt, also den offenen Klavierauszug, immer in der Szene, die gerade dran war, immer mit dem jeden Tag nochmal durch die Partie, jeden, jede Millisekunde versucht unter einen Hut zu bringen. Als ich da rausfiel, weil äh, die Stimme nicht mehr konnte und nicht mehr wollte, was da habe ich gemerkt, dass ich auf dem Rücken meiner Gesundheit vieles gemacht habe, dass ich vieles auch vielleicht verdrängt habe. Und das ist so eine Unabwägbarkeit in diesem Beruf. Da hoffe ich, dass jeder so seine Anlaufstelle früh genug findet, mhm. rauszufinden, wo sind auch vielleicht Grenzen der Selbsttherapie und wo ist dieser Beruf also quasi handelbar für einen. Und ich habe gute Hilfen bekommen. Das wird, wenn du da rauskommst, wird dir das eine Stärke bedeuten. Also aus einer Krise die existenziell war, also es hätte auch sein können, das wird nichts mehr mit dem Singen, dann hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Aus so einer Krise rauszukommen und dann eine Stärke in sich zu fühlen, das muss jetzt nicht diese existenzielle Krise sein, aber viele von den Situationen, in die man da in den Beruf gerät, sind so ein, so ein auch so eine Infragestellung, finde ja. ich. Also das stellt dich immer wieder. Es stellt dich etwas in Frage. Es stellt dich das nicht gewonnene Vorsingen in Frage. Es mhm. stellt dich die Übergriffigkeit von Regisseuren in Frage. Es stellt dich äh, persönliche Befindlichkeit vielleicht mal die irgendwie eigenen
0: Grenzen alles, auch, die dann also, auftauchen.
1: Genau. Kann, ja. Und ähm, ich glaube, worauf man sich da einlässt, ist, dass man komplett mit sich selber konfrontiert wird. Mhm. Und wenn ich das jetzt so sage, dann habe ich das Gefühl, ich darf dazu sagen, das muss einem keine Angst machen. Also es äh, ist, überall im Leben wird man geprüft. In dem Beruf kann es halt passieren, dass es ein bisschen wie auf offener Bühne ist. Es ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, also mhm. was bleibt dann eigentlich von mir übrig? Mhm. Das ist auch so eine Überlegung, die da in, in dem Bereich für mich ganz wichtig ist. Also habe ich noch etwas, was meinen menschlichen Wert ausmacht, wenn diese Stimme weg ist, mhm. wenn diese, diese Möglichkeit, Leute zu berühren und an Leute ranzukommen, wenn das weg ist, was bleibt denn noch von mir? Mhm. Und wenn man sich diesen Fragen nicht stellen möchte, dann ist der Beruf denkbar schlecht für einen. Und wenn man da sagt, okay, das ist genau das, was das Leben halt einfach bedeutet, in Frage gestellt zu werden und die Antworten zu finden, dann ähm, ist das erste Konzert nach so einer Krise ist tatsächlich <lacht> wie Phönix aus der Asche. Das ist, eine, das ist eine Sache, die, ähm, die teilweise Geschenk ist. Und teilweise einfach auch die Bereitwilligkeit, sich darauf einzulassen, sich dem zu stellen, dass man auch scheitert. Hm.
0: Ich unterbreche dich mal ja? an der Stelle. Ich, mal. <lacht> ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Fragen von Existenz in einem Künstlerberuf zurückkommen, weil das ist etwas sehr Handgreifliches, mhm. finde ich. Du
1: redest von Geld.
0: Von Geld. Ja, okay. auch davon. Mhm. Ähm, also ich kannte Theater nur mit Jahresverträgen, mhm. die zwar sich im besten Fall immer wieder automatisch verlängert haben, aber das genau. war gar nicht immer klar für alle. Ich kann mich an Vorsingen erinnern, wo im Gang 20 verzweifelte Sängerinnen gehockt haben und gebetet haben, dass sie überhaupt noch drankommen, mhm. die alle irgendwie toll gesungen haben. Mhm. Und äh, 19 von denen aber eben wieder an dieser Stelle auch, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, gescheitert sind. Mhm. Ich kann mich an Vortanzen erinnern im Ballett, oh. wo es nicht um 19 Leute ging, sondern nee. um 200. Ja. Also auch diese Frage, will ich mich denn diesem ständigen Kampf zwischen Konkurrenten, zwischen Leuten, mhm. die vielleicht sogar besser sind als ich, auch stellen? Mhm. Was hast du dazu zu sagen? Ich glaube, bei dir selber war es ja
1: so brenzlich gar nicht,
0: oder? Das wurde,
1: erst, das wurde erst danach brenzlig. Mhm. Also wenn wir bei dem Punkt erstmal bleiben. Das ist tatsächlich etwas, also da ich das Glück hatte, relativ früh reinzuschmecken, habe ich das nicht so nötig erstmal gehabt. Mhm. Ich bin auch mit dem, über den Satz jetzt gestolpert: äh, Leute, die besser sind als du. Es gibt immer jemanden, der irgendwas besser macht. Ja. Immer. Und ich kann jetzt natürlich irgendwie mich dran aufhalten und sagen, oh weia, die hat irgendwie noch drei Töne mehr als ich. Ich war ja als Koloratursopran auch immer so in dieser Expon also exponierten Lage da oben unterwegs. Und da gab es wirklich viele, die das irgendwie, glaube ich, noch sicherer und noch bezaubernder und sonst was hatten. Mhm. Und dann ist es tatsächlich, also das Einzige, was mich durch diese Art von Auswahl gebracht hat immer, war erstmal dass ich habe was zu sagen, ich möchte raus mit dem, was ich zu sagen habe. Und ich, also bei mir ist immer noch so ein bisschen der Trotz dabei entstanden, weil mhm. ich bin 1,54 Meter und also die Gärtenschlankheit, die man in meinem Fach erwartet hätte, die hatte ich auch nicht so ganz. Also ich war immer so die kleine lustige. Also es gab viele Gründe an mir zu zweifeln und die haben mich in einen Trotz gebracht. Und mhm. solange der Trotz da war und ich auch Bock hatte auf diesen Trotz, mhm. war alles gut. Mhm. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Trotz.
0: Mhm.
1: Also da fing es tatsächlich an, schwer zu werden. Mhm. Und da fing es auch an, also ich habe mich äh, an größeren Häusern mich beworben und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich bin die Silberkönigin. Ne? Also ich war immer an zweiter Stelle. Man mhm. hat mir immer gesagt, ja, wir hätten Sie gerne, aber die Kollegin, die da ist, klingt schon so ähnlich. Mhm. Ja, wir hätten Sie gerne, aber die andere Kollegin, die kommt leichter aus dem Vertrag. Also man hat immer noch für nötig befunden, mir zu sagen, warum es nichts wurde. Mhm. Ich habe mich auch zweimal eingeladen und es wurde dann trotzdem nichts. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Kräfte in dem, dass ich über diesen Trotz, wohin es geschafft habe, mhm. das würde ich also heute mal so umschreiben, das hat nimmer gelangt. Mhm. Also das reicht dann nimmer. Das ist dann, irgendwann wirst du müde und mürbe. Und ich habe tatsächlich in der Zeit auch schon in meinem Leben natürlich, da war ich dann so Mitte 30, entdeckt, dass es tatsächlich noch was anderes gibt, außer der Sängerin. Mhm. Und das hat mir den Absprung auch dann irgendwann erleichtert. Wenn man das richtig durchziehen will, dann braucht es mehr als ein Trotz. Mhm. Dann braucht es eine Mischung, die man sich immer wieder, also man braucht immer wieder die Selbstbestätigung zu sagen, das ist, was ich möchte und ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, weil mhm. es ist ein Preis, den man zu zahlen hat. Die Überzeugung, dass man etwas anzubieten hat ja. und man braucht den Mut zu sagen, ich zahle diesen Preis und man braucht auch den Mut, sich eine Grenze zu setzen. Also das ist das, was vielleicht ja. ähm, so das Entscheidende ist, gesund dadurch zu kommen. Und wenn ich zu mir stehen will, dann muss ich die auch einhalten.
0: Lass uns nochmal zurückkommen Mhm. Zu dem Thema, wir haben unendlich viel Konkurrenz, wir mhm. werden wahrscheinlich immer mal wieder auf jemanden stoßen, der besser mhm. scheint oder ist, wie mhm. auch immer, Etwas kann ja ganz subjektiv kann. sein, genau, mhm. äh, in diesem Fach, um das es geht, ne? irgendwas kann immer jemand besser, aber wir reden jetzt einfach mal von unserem künstlerischen Fach. Wir werden kritisiert, mhm. zwar ziemlich stramm zum Teil, ja. schriftlich, ja. inzwischen auch online. Oh. ist ja auch ja. nochmal was anderes, als sich so einen Zeitungsartikel auszuschneiden, wie das mhm. früher war. Der ist dann irgendwann vergilbt oder zerfallen im Zweifel. Mhm. Das ist jetzt auch nochmal anders. Und wir, wir müssen uns wirklich permanent messen mhm. äh, und messen lassen. Und ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr anstrengend ist und herausfordernd. Es braucht, wie du schon gesagt hast, es braucht den eigenen Rahmen und das eigene Maß. Ich glaube, es braucht auch eine gewisse, was bei dir trotz war, ich würde es mal Kampflust mhm. nennen. Also so ein bisschen Schub muss schon dahinter sein von ganz ja. alleine. Wird es bei den aller, 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 allerwenigsten funktionieren, dass man mhm. irgendwie so, so reinrutscht. Das kann ja auch mal sein, aber mhm. das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ne? Also so die, die Fähigkeit, sich selbst in irgendeiner Art und Weise zu vermarkten, sich durchzusetzen und ja. auch das eine oder andere auszuhalten, gehört schon dazu. Ja, unbedingt. Hast du da nochmal irgendwie Impulse, die aus deinem Leben da reinpassen?
1: Also einen Ausgleich zu haben, der einem das, also den eigenen Wert versichert. Mhm. Ob das jetzt in einer Beziehung ist oder ob das ähm, die Beschäftigung mit einem Hobby ist, mhm. das hat was mit Erdung zu tun, mhm. mit dem ich möchte äh, Bodenkontakt haben, ich möchte also mich selber auf der Erde spüren. Das finde ich ganz wichtig. Ist ja was,
0: was man am Anfang eines Künstlerberufs gar nicht so möchte, oft.
1: Ja, aber woher kriege ich meine Impulse? Also wenn ich nur in der Kammer bin und übe, das sage ich jetzt als Sängerin, natürlich leichteren Herzens als jemand, der Geige spielt. Mhm. Und äh, das hat auch was, also heute nennt man das, glaube ich, Resilienztraining, dass man in irgendeiner Weise Dinge findet, die einen so weit stabilisieren und stützen, dass man sich eben in diesen, also das ist gerade Kampf genannt, oder mit Kampfeswillen, dass man mhm. da eben eine Kraft aus einer Quelle stützt, auch noch ähm, schöpfen kann, die nicht sofort angegriffen wird. Mhm. Die also, unabhängig ist auch vielleicht ja, davon. Genau. Ja. genau. Okay, jetzt machen wir noch ein Spiel. Mhm.
0: In einem Satz. Oh Gott. Das Schönste am Theaterleben. <lacht>
1: Pausen kann ich schneiden, kein Problem. <lacht> Wenn ich jetzt wieder sage, der Duft kriege ich einfach. Das Schönste am Theaterleben. Ach, diese Musik. Nein, das Eins-Sein. Das Eins-Sein mit dem Orchester, mit dem Chor. Und gleichzeitig ähm, die, die Maske zu spüren, das Licht auf der, auf, den, auf der Bindehaut zu spüren und diesen Duft einzuatmen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei mir war es ja oft das Eins-Auslösen mhm. und das möglichst so auf den Millimeter genau, dass es passt, dass es ne, mit dem ausklingenden Ton das Licht aus ist, mhm. das mit dem mit dem Tusch, die Luftballons da landen, wo sie landen sollen, obwohl sie mhm. jedes Mal anders fliegen. <lacht> Alles solche Dinge, das mhm. hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Also da entsteht eine Synchronizität, würde ich es fast nennen, mhm. die ja irgendwie wirklich total Spaß machen kann und einen auch eine Verbindung gibt zu irgendeinem höheren Gefühl. Mhm. Ähm, das
1: Schrecklichste am Theaterleben. Abliefern müssen. Mhm. Zu jeder Zeit, egal wie es dir geht. Ja.
0: Mhm. Und das kann man auch mal äh, hochrechnen schnell, ne? aufs, <lacht> aufs äh, Künstlerleben allgemein. Ja, ne? Genau. Ganz genau. Jetzt eine Frage noch? Nein, zwei habe ich. Noch, noch zwei. Noch zwei Fragen. Was würdest du jemandem sagen in einem Satz, Anke? <lacht> <lacht> der sagt, Ich will unbedingt Künstler werden um jeden Preis. Dann probier's. Und was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich bin mir echt nicht sicher? dann lass es. Schon, ne? Mhm.
1: Also, weil es wird nichts ändern, was ich sage. Jemand, der auf die Bühne gehört und der in dieses Leben reinkört, der landet da. Mhm. Weil er dann vielleicht rausgeht und sich denkt, die Trulla hat jetzt gesagt, ich soll das nicht machen. Also natürlich zweifle ich, aber... Und dann findest du die Leute fünf Jahre später auf der Bühne. Ja,
0: so ist es. Und die, die sich nicht sicher sind, die tun gut daran, sich nach Alternativen umzuschauen, finde ich. Die anderen auch. Also
1: ganz ehrlich, <lacht> naja. da Gut, bin ich jetzt du, pragmatisch. Wenn du, wenn du
0: sicher bist, dass du das willst, dann, dann mhm. ziehst du es durch. Und das finde ich auch richtig. Es muss ja nicht ein Leben mhm. lang sein, überhaupt. Keine Grenzen in dem Sinne mehr. Du kannst überall hingehen, wenn du das Richtige im Angebot hast, in deinem Portfolio sozusagen
1: als Künstler. Dann ist alles möglich und vieles, was man sich noch genau. gar nicht vorstellen kann. Ja, und es gibt auch gerade zwei junge Kolleginnen, die schweben irgendwo zwischen Kabarett und Opernbühne. Warum nicht? Die Nächste macht ja. äh, einen Podcast. Ähm, also es ist immer die Frage quasi, also ich, ich werfe mich in meine, in meine kreative Energie und wo mich das dann beruflich hintreibt, paar Grenzpfosten setzen und den Rest einfach
0: tun. Jo. Anke.
1: Ja. Ich danke dir ganz herzlich
0: für das Gespräch. Ich danke dir auch. Ich gucke mal, was davon übrig bleibt.
1: Das wäre jetzt auch mein nächster Satz gewesen. Und ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. Ob das eine schneidbare Aber ich denke, Fassung
0: ist. Es war nicht, war nicht das letzte Gespräch, was wir geführt haben. Es hat Spaß gemacht und jetzt ich auch. schauen wir mal, was draus wird. Genau. Danke. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. das war schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen, könnt ihr uns neue Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin bis demnächst im Podcast.